0: Välkomna till Företagarpodden jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna och idag så ska vi prata om hur man ska göra för att rekrytera rätt. Vilka knep finns det för att undvika att gå i de där fällorna som jag tror att vi alla känner till finns i rekryteringssammanhang. Det här är temat för veckans podd. Välkommen. Veckans gäst är Maria Bergholts, ägare och vd på Insight Competence som tidigare utsågs till årets företagare i Stockholms stad. Hon och hennes medarbetare rekryterar bland annat åt bolag som Spotify, TV4 och Discovery. Hon har tidigare arbetat på TV4 och Microsoft innan hon valde att ta klivet och bli egen företagare. Varmt välkommen Maria.
1: Stort tack inter. Vilken ära att bli inbjuden till eh, din podd.
0: Det ja, känns jättekul. Och roligt att ha en, en poddkollega ute i eten. För du är ju poddare själv.
1: Ja, det är jag. Jag tillsammans med min partner Andrea driver en podd som heter Pål och Bergholtz. Och den handlar om människan i förändring.
0: Och vad kan man förvänta sig att eh, få lära sig om man rattar in er podd?
1: Ja, men då får man... Inspiration förhoppningsvis. Vi pratar mycket om eh, arbetsmarknaden, hur man ska vara för att passa in i olika kulturer på olika företag. Vi pratar om, eh, min kollega då är ju KBT-terapeut så vi pratar mycket om hälsa och psykisk ohälsa och vad som har kommit ur den här pandemin. Det var det som var anledningen till att vi startade den. För att det har ju kommit mycket funderingar och efterdyningar med den här pandemin. Hur vi mår och hur det funkar att jobba hemifrån och så vidare. Så att vi fokuserar mycket på arbetslivet. Och frågor. Ja och förhoppningsvis ger vi lite tips. Jag, jag har ju det yrket jag har så att förhoppningsvis kan jag ge lite tips på vad man ska tänka på när man söker jobb och hur man ska paketera sig och så vidare.
0: Och utöver det yrke som du har så kan du också ha en titulera dig nu då som årets företagare i Stockholm. Eh, hur är den känslan?
1: Nej men det är ju fantastiskt. Det, ja, det var eh, oerhört stort ska jag säga. Eh, och eh, hela den resan och intervjuerna och med den här juryn och nej det var, det var någonstans så fick jag det blev som bekräftelse att det vi gör på Insight Competence, det gör vi bra.
0: Och För att eh, förstå hur årets företagare ser ut så utses ju det i ungefär 240 olika kommuner. Ibland är det sammanslagna kommuner utifrån företagarnas lokalföreningar. Eh, och Sen är det en länsfinal och sen är det en riksfinal. Jag ska göra en shoutout så det blir inte en här reklampaus här mitt i. Den 15 oktober, fredagen om det är en fredag. Men den fredan som är närmast 15 oktober, vilket sannolikt är en fredag. Så är det dags för galan i Stadshuset i Stockholm. Och där är man som medlem välkommen och kan köpa biljett till galakvällen. Ett oerhört häftigt ställe att kunna få träffa mängder av företagare runt om i hela Sverige. Men om vi då går till efter den här reklampausen. Ditt eget företagande och det som har fört dig till att bli årets företagare i Stockholm. Vad är det ni gör?
1: Vi är ett konsult- och rekryteringsföretag inom marknad, media, försäljning och tech. Så att vi rekryterar personer till de största mediehusen, marknadsavdelningar och mediebyråer i framförallt Stockholm.
0: En marknad som är... Växande misstänker jag. Man satsar allt mer. De här budgeterna de sväller, men det är på ett annat område. Det är digitalt, digitalt, digitalt eller?
1: Allt är digitalt.
0: Vad va händer då profilmässigt? För jag kan tänka mig att det som kanske var en, en stjärnkandidat för bara 15 år sedan. Om man inte har uppdaterat sina kunskaper idag kanske är helt obsolet. Stämmer den spaningen?
1: Ja det skulle jag säga att den gör. Och det som skiljer sig åt för 15 år sedan och nu är att. Väldigt mycket handlar om att få in rätt person i bolaget. Tidigare upplevde jag att man bara tittade på kompetensen. Nu tittar man självklart på kompetensen. Men personligheten är oerhört viktig. Det gäller att få in rätt person i bolaget. För det, får du in fel person så kan du få ganska stora konsekvenser. Så att nu pratar man väldigt mycket om person.
0: Och om vi då tittar på den här branschen och att rekrytera till den. Vad är de viktigaste egenskaperna att leta efter för att kunna sätta en, en bra rekrytering? Och jag förstår att alla har olika behov och så vidare. Men finns det något generellt man kan säga om dagens rekryteringar till den här typen av funktioner?
1: Ja, men jag skulle säga just det här personligheten. Och det är framförallt också nu i en pandemi när man sitter hemma. Vi har ju rekryterat hundratals personer under de här 17 månaderna. Eh, där våra kandidater inte ens har träffat arbetsgivaren, har inte träffat oss, kommer sitta hemma, man har inte träffat några kollegor och då behöver du ha ett inre driv för att klara av att lösa de uppgifterna som arbetet krävs. Så att jag, jag pratar väldigt mycket om, för oss kompetensen är ganska lätt att hitta men det är det personliga som är det svåra.
0: Och det där samstämmer också med en rapport som vi släppte där vi tittade på den höga arbetslösheten som finns i Sverige samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft och det främsta till tillväxthindret är svårighet att hitta rätt kompetens. Och vi gick ut och gjorde en undersökning där vi såg att 140 000 jobb, och det här var innan pandemin, men jag tror att det kommer se likadant ut nu efter, 140 000 jobb blir inte tillsatta. För att man inte hittar rätt person. Mm. Och samtidigt så har vi en gigantisk mängd utanför arbetsmarknaden. Och då är frågan så här. Varför kan man inte anställa dem? Och då började vi ställa frågor kring. Vad är det man söker efter? Och då var det inte de formella kompetenserna. Utan det var mer de mjuka mänskliga värdena. Och det handlade om attitydsfrågorna. Det var där det landade. Mm. Och det är svårt att säga till någon. Att vi döpte rapp rapporten till. Det är attityden. Dumbom för att bara illustrera det här problemet att det handlar inte om att bara göra utbildningsinsatser, utan det handlar om att också förändra en personlighet eller att också passa i en värld där man ska interagera med andra. De här attitydsfrågorna, du verkar nämna dem som, som centrala ja. även för nu pratar vi inte om att man går från arbetslöshet du rekryterar ju alltid i princip va? Tänker mm. jag från mm. någon som redan har ett jobb yes. till ett annat. Eh, vad är skillnaderna?
1: Nej, men det är kul att få det bekräftat att, eh, från den här rapporten också. Det stämmer ju och det, det är ju det här att när jag också rekryterar till mig själv till mitt bolag, Insight Competence, sådana som ska sitta och jobba med mig varje dag då handlar det ju inte om att få in en rekryterare som har gjort det här i åtta år. Det är inte jag så intresserad av utan det handlar om jag vill få in rätt personer och det är så jag har byggt framgången i mitt bolag. Jag omger mig av helt rätt personer. Jag har rätt personer på plats. Och då har jag inte rekryterat någon som har erfarenhet av rekrytering.
0: Och när man rekryterar och själv är en rekryteringsfirma, är det självklart att man rekryterar själv. Eller kan man till och med tänka sig att ta hjälp. A ja, det att
1: är en intressant fråga. Ja, man skulle egentligen ta hjälp. Men jag skulle säga så här, Jag brukar ju säga att jag är oerhört duktig på att rekrytera. Eh, men. Att rekrytera till sig själv. Det är bland det svåraste. Det är bland det svåraste.
0: Och ändå så är det det absolut vanligaste- bland landets företagare. Det är ju att- I det här grejer jag själv.
1: Mm.
0: Jag grejer det mesta själv mm. faktiskt. Och man har ganska gott självförtroende. Det var ju därför man startade företag. Hade mm. man trott att man var sämre än snittet- så hade man ju gått med i facket och kramat en anställning. Mm. Men någonstans så tror man- att man är väsentligt mycket bättre än andra. Och därför startar man sin firma. Mm. Jag möter rätt få- småföretagare som faktiskt tar professionell hjälp, det är först när bolagen har börjat bli lite nått en kritisk storlek och börja kanske vara över en 10-15 medarbetare som frågan ens lyfts om att ta in en firma för att hjälpa till i rekryteringar. Vad har du för budskap till alla de som fortsätter enträget göra rekryteringsarbetet själv?
1: Nej, men jag brukar säga till våra kunder som då inte är rekryteringsfirmer utan stora mediehus de, eller mediebyråer eller marknadsavdelningar. De brukar ju säga till mig att ah, vi har försökt själva att rekrytera. Och då brukar jag säga ja jag förstår att du inte har lyckats för att du har en annan core business. Din rekrytering läggs på toppen av alla andra arbetsuppgifter och du, din specialitet är inte rekrytering. Så att, bra att du kontaktar oss för vi kan hjälpa dig. Men jag själv som driver en rekryteringsfirma och liksom ägnar min arbetsvecka åt just det här känner att jag har ganska bra koll på det själv. Och i och med att vi, har ett, vi är ett jättelitet bolag, jag är inte riktigt redo att ta in en annan rekryteringsfirma. Nej, det, det skulle jag säga att jag inte riktigt är.
0: Men om du ska få pitcha för den här småföretagaren som står i valet mellan att rekrytera själv och att anlita hjälp. Vad är den stora viktiga delen i din pitch kring varför det kommer bli mycket bättre? Om jag prövar att vara småföretagaren först och så får du argumentera lite grann mot mm. mig och så säger jag så här, Det kostar fruktansvärt mycket pengar och jag, vi är tufft som det är och, och jag har förstått att man nästan alltid får betala tre månadslöner för att rekrytera in en person och jag har väldigt mycket kontakter inom det här, inom det här fältet där jag ska rekrytera och dessutom är det jag som ska jobba med den här personen så att det är jag som har det största intresset för att göra den här rekryteringen och att det ska bli rätt istället för en konsult som kommer in och vill ha sina pengar och, och, och gå vidare nu är det den här bittra mm, företagaren mm. som ska gneta och, hur bemöter du mig?
1: ja men jag bemöter ju dig med att vi, vi ska ju göra det vi är bra på. Det, det är ju liksom sägningen nummer ett. Att vi, vi ska ägna oss att, åt det vi är bra på. Och just som småföretagare så skulle det vara lätt för dig att säga att ja, men jag vill rekrytera till mig själv för att jag vet vad jag vill ha och så vidare och så vidare. Och då brukar jag säga att ibland är det bra att ta in en tredje part för att det blir lite mer neutralt. Plus att vi är ju de specialister vi är. Du gräver i ditt nätverk som säkert är stort och bra. Men att rekrytera kompisars barn eller syster, dotter och så vidare. Och så vidare det är ju inte alltid den bästa rekryteringen. Men den är väldigt lätt. Det är ju den enkla vägen. Och så är det ju mycket i den branschen jag och Insight Competence verkar. Att man, eh äh, men jag har en polare, vi tar in den och så, vidare och så vidare. Det är ju oftast inte den bästa rekryteringen. Det blir dock den enkla vägen. Men ja, det är dyrt eh, att rekrytera. Men det blir ju också, vi lämnar ju en garanti. Jag menar, gör du en fel själv så står det ju där eh, när kandidaten ska signa och sen så drar den någon annanstans. Då står det på ruta noll igen.
0: Och garantin i det fallet är att om ni misslyckas. Då fortsätter ni tills ni lyckas.
1: Ja, vi, vi, vi lovar ju våra kunder att du ska ha en kandidat från oss. Mm. Som du vill anställa. Eh, och, ja.
0: Och om vi sedan tittar på själva processen. Jag har ju själv fått vara med i rekryteringsprocesser som, som kandidat. Inför att jag skulle börja på företagarna här så jag fick jag genom att gå en viss typ av, av process. Eh, när jag blev anställd som vd på på så var det en helt annan typ av process. Om jag ska beskriva den processen så var den väldigt styrd av tester. Tester som jag hade haft svårt att förstå vad det här skulle göra för skillnad och sen var det även psykolog där jag skulle sitta och resonera kring testresultaten den rekryteringsprocessen var helt skild från processen till företagarna där det var återigen också en, en välrenomerad chefsrekryteringsfirma men där det var svårt att ens känna har det här ens varit en intervjusituation man har suttit i tre stycken möten och egentligen så känns det bara som att jag har varit tillsammans med en någon som verkar vara väldigt trevlig och haft ett samtal en och en halv timme och jag har gjort det tre gånger. Om du ska beskriva fördelar och nackdelar med olika metoder. Ni har jag bara beskrivit två stycken, det finns många andra metoder. Vad är för och nackdelar med till exempel testning?
1: Jag upplever att test kan vara ett komplement men det ska inte vara så stor del av en rekryteringsprocess. Att jag, min erfarenhet är att ett test säger inte så mycket. Eh, jag hör ju vissa av mina branschkollegor som har, jobbar på stora rekryteringsfirmer. Där har man inte ens ett telefonsamtal med en kandidat. Utan man skickar ut ett test. Det första du gör. Den första kontakten blir gör våra test. Sen får man ett svar. Du är inte lämplig för det här jobbet. Och då undrar jag lite. Var ligger? Hur kan man? Säkerställa att det blev ett rätt beslut. Du har inte ens pratat med den här kandidaten. Så där tycker jag att man, man använder tester på ett felaktigt sätt skulle jag vilja säga.
0: Men om vi pratar om olika tester för det är ju en, en enorm mångfald av tester som man kan göra. Finns det något test som du särskilt skulle lyfta upp att det här är intressant och varför ett sånt test är ett sådant test intressant?
1: Jag skulle säga att ska du rekrytera en ekonom så är det ju väldigt viktigt att den kan siffror. Då måste du göra tester för att säkerställa den här kompetensen. Och göra logiska tester och så vidare och så vidare. Så det kan jag tycka är ett jättebra komplement för att säkerställa kompetensen. När vi pratar personlighetstester så är min upplevelse att det är viktigt att följa upp det här resultatet. För att du kan, jag har också gjort väldigt många olika personlighetstester och ibland får man ju ingen genomgång. Man får ingen chans att förklara mm. sig. För mig är det viktigt att när en kandidat har gjort test så går vi igenom det här testresultatet. Och då kan jag säga till dig att du, här ligger du lite lägre i den här kategorin. Känner du igen dig? Blir du förvånad över att du ligger lägre? Hur tänkte du när du svarade och då får jag ofta en förklaring till varför personen ligger lågt. Istället för att skicka ett resultat till kunden och säga den låg lågt på det här så det är nog ingen bra kandidat. Vi är så snabba på att döma. Vi måste gräva lite i det här. Och det är då jag menar att sätta igång ett test. Det är en ganska stor process för du måste följa upp det. Och du kan inte begära att en... En kandidat ägnar två timmar av sin kväll och gör ett test och sen inte får någon återkoppling. Vilket är ganska vanligt. Jag tycker det är bedrövligt att det är så.
0: Och sen minns jag de här logiska testerna som, som jag gjorde inför den tidigare rekryteringen. Och då fick jag ju en genomgång vilket jag var väldigt glad över. Och sen var jag ännu gladare när jag fick se referensvärden. För då hade de visat vad brukar chefer som vi rekryterar ligga på. Och jag låg över på samtliga tal och jag blev så mallig. Ja, underbart. Och, och, och Vilken bekräftelse. Men sen slog de ju tillbaka och sa så här. Ja, men Gunther, du kommer direkt från skolbänken. Det enda du har gjort under fem års tid är att sitta och jobba med olika typer av modeller och logiskt tänkande. Du har inte varit ute i en välfungerande verklighet där man faktiskt ska interagera med människor på riktigt och inte förbereda sig för temtor där det handlar om logiska lösningar. Så att du är fullständigt dopad och skulle vi jämföra med resultaten med dina motsvarande studiekompisar så är inte jag säker på att de skulle sticka ut på ett positivt sätt. Men de också förklarade att det är en väldig skillnad och det kan man ju känna själv när man får göra en sånt här logiktest så bara, åh oh, herregud, det här har man inte gjort på år och dagar. Och det går ju att öva upp.
1: Verkligen, det är ju som att göra högskoleprovet. Du lyckas oftast inte första Nej. gången, men gör det andra och tredje gången. För att det handlar om ett sätt att tänka. Det är ju som att lösa korsord. Har du löst vissa korsord tiotal, tjugotal gånger så kommer du in i det tänket. Så att det är verkligen öva.
0: Och, och då tänker jag vilket värde får det om man vet att det dessutom går att öva upp. Om jag hade inför en rekrytering börjat förbereda mig och visste att det här är eh, sannolikt en process där man kommer genomföra mycket logiska tester. Jag ägnar ett halvår åt att så här, varje dag, en timme, sitta med logiska tester. För att få superresultat. Men då kanske du menar att man lägger inte jättestor vikt vid dem. Eller?
1: Jag skulle inte säga att man gör det.
0: Nej.
1: Jag tycker inte att testerna får ta så stor plats. Jag brukar rekommendera våra kunder att istället för tester be kandidaten göra ett case. Mm. Det tycker jag talar mycket mycket mer om vad är det här för person för att då får man ett case till sig och då visar det hur den här kandidaten tar sig an caset gör en någon research och så vidare och så vidare hur paketerar man hur säljer man och så vidare och så vidare det tycker jag är jätte jättebra.
0: Det ska jag säga bidrar ju utifrån ett kandidatperspektiv till väldigt mycket stress också. Mm. Det blir ju väldigt mycket arbete om man är en engagerad person. Då kan man ju å andra sidan se det. Eh, i det. Men, men inför företagarna då för sju år sedan så eh, fick jag just den uppgiften. Det var en del i det här. Så jag skulle förbereda en presentation för styrelsen. Där jag skulle jag säga vad kommer du prioritera under ditt första år om du får det här jobbet. Om du sträcker tidsperspektivet lite längre och tittar på Två till tre år. Vad tror du kommer vara de stora fokusområdena då? Om du sträcker perspektivet och vågar tänka bortom det. Långsiktiga frågor som du skulle vilja satsa på. Snarare i ett femårigt perspektiv. Vad skulle, det då, vad skulle det då vara? Och jag vet inte hur mycket jobb jag lade ner på att faktiskt läsa på. Göra den här presentationen. Och så visste jag precis hur mycket tid jag hade det var komprimerat. Vi pratar om en 20 minuters presentation för styrelsen. Men... Jag tror att man fick väldigt mycket gratis när kandidaten verkligen borrar sen ner. För man vill inte komma med något förslag i ett sådant sammanhang som visar sig att nej men det där jobbar vi ju redan med eller? Det nej. gör vi ju eller? Det där la vi precis ner. Så du läste på om historien, vad man befinner sig i dagsläget. Prata runt med andra inom liknande branscher eller som kan ge ytterligare perspektiv. Mm. Jag tror att det var ett ganska smart sätt
1: Verkligen eh, och, och, och som sagt det är ju många av de kandidater jag dagligen träffar som säger Vet du vad Maria att söka jobb är ett heltidsjobb mm. och det är precis det du bekräftar Jag menar är du inne i tre olika rekryteringsprocesser och ska göra case och ska göra tester Det är ett heltidsjobb
0: mm. Men utöver rekrytering så är ni också konsulter ja. och det har du inte nämnt någonting om Vad är det ni gör som konsulter?
1: Vi hyr ut konsulter och det, det här är ju liksom våran stora affär. Eh, 80% procent av våra intäkter kommer från konsultaffären eh, och det är där vi är lite unika skulle jag säga. Och det var det som var upphovet till att jag startade den här firman, det var just det här att jag upplevde att man kunde ringa till de här stora rekryteringsföretagen och hyra in en ekonomiassistent eller en receptionist. Men du kunde inte ringa till någon byrå och hyra in en adops till en mediebyrå eller en digital planerare till en mediebyrå. Det ska jag starta. Så det var liksom grunden till att starta det här bolaget.
0: Och de guldäggen som du sitter med i form av duktiga medarbetare som är möjliga att skicka ut på uppdrag... Många kunder kommer väl att vilja anställa mm. de här personerna. Mm. Hur gör man i den skärningspunkten? Skriver man avtal från din horisont att man får inte anställa konsulter med mindre att man betalar så här mycket för att köpa loss eller,
1: mm. Precis så är det för att vi kan ju inte då skulle vi aldrig få ihop våra affärer. så att någonstans vi, vi har ju avtal som säger att efter du har hyrt in den här konsulten på sex månader så kostar det så här många kronor att anställa den och vårt högsta betyg är ju när våra kunder anställer våra konsulter. Mina medarbetare kan ju ibland slå oss av att ah, det blir tråkigt, jag tappar en konsult, de har anställt den nu. Ja, ah, säger jag, men vilket jobb du har gjort. Förstår att du har hittat en sån bra kandidat så att kunden vill anställa den? Vi får inte bättre betyg. Då, då får vi springa på nästa.
0: Och Om vi ska så här skärskåda den där modellen lite grann och säga, vad kan man avtala om? För det är klart att ett företag tillsammans med ett annat företag kan avtala om vad som helst egentligen, så länge inom lagens ramar. Och även så att ni får inte rekrytera Gunther Morder. I sådana fall så måste ni betala den här summan till mig. Jag kan signera på ett sånt avtal. Men om Gunther Morder aktivt söker upp det här företaget och själv söker jobb. Mm. Och, och då är ju frågan, ja, hur, kan man skydda sig hur man skyddar man sig? Och För, det kan man inte. Nej, utan det är det... förtroende. Ja, det är för mm. Du
1: kan inte låsa in. Jag kan ju inte säga till dig, men du är min gun, Du, är, Nu har ju du, jag hjälpt dig till det här, så du ska vara åt mig. Alltså, det går inte att låsa upp personer på det sättet, utan det handlar om ett förtroende och så vidare. och så vidare. Och det, du kan skydda dig med, med vissa avtalspunkter, men utan, nej, du kan inte skydda dig helt. Så är det.
0: Och ska vi reda ut en annan sak också när vi pratar nu om. Rekryteringar och att eh, vi kanske har personer som lämnar som sen måste rekrytera. Konkurrensklausuler som man har inskrivet med sin anställda. Där man säger att du får inte ägna dig åt konkurrerande verksamheter, eller gå till någon av våra konkurrenter med mindre än att ha gått sex månader eller tolv månader. Den där typen av klausuler förekommer ju rätt ofta i avtal. Vill du ge lite perspektiv på hur starka eller svaga de där paragraferna egentligen är?
1: Jag skulle säga att de är ganska svaga för att någonstans, om jag tittar på mina medarbetare så har ju de ett, ett avtal där, de, där det står att de får inte ta med sig insight-kompetenskunder om de skulle gå någon annanstans. Det är ett ganska vanligt mm. klausul. Men du kan återigen inte låsa, kunderna får ju välja vart de vill gå. Och det här satt ju jag i med att jag lämnade ett bolag och startade ett eget. Så, så kom vi just in på de här diskussionerna. Att va, vad gäller? Kunden bestämmer ju. Mm. Så att även om min medarbetare har tio kunder som är insight-kompetenskunder. Och hon går någon annanstans. Så är det klart, vill kunden följa med henne? Inte kan jag låsa upp det. Man och måste vara lite storsint där. Man, man, man kan inte liksom... Tror ju på det lite mer givmilda och lätthanterliga. Håller inte på att bråka om det där.
0: Ja, och nästa dimension att ta med sig. Det är att också förstå att om en sån klausul ska nyttjas. Så måste du också betala den personen som tvingas avstå från att ta det här nya jobbet. Och den dimensionen är det nog inte alla som tänker på när man börjar skrika om konkurrensklausulen. Nej. Och faktiskt då... Kanske behöva betala sex månader eller tolv månader för en person där du inte har någon som helst rätt att kräva någon insats tillbaka. Mer än att du får inte jobba för den där. Det blir en ganska dyr, ett dyrt sätt. Jag tror inte man, ja. man bygger inte speciellt många framgångsrika företag genom att bara blockera enskilda människor från att jobba på andra platser. Nej. Men ändå så finns de här klausulerna. De är nästan standard i de här avtalen. Och ändå så är de så...
1: Nej, precis. Jag jobbar ju inte riktigt på det sättet. Jag tror inte på det där att hålla fast personal eller låsa fast dem. Alltså det, det, det här är personer som själva får bestämma vad de vill göra. Jag vill ju ha medarbetare som vill vara hos mig. Som vill jobba på Insight Kompetens av alla de här härliga anledningarna. Men att låsa upp någon. Eller mm. hålla på Jag vill min, min målsättning är att den dagen någon slutar på mitt företag. Så vill jag att de ska titta mig i ögonen och säga. Maria det här har varit min bästa arbetsplats. Men nu är det dags för mig att gå vidare. Mm. Jag vill att man skiljer som vänner. Jag håller på att låsa upp och börja bråka. Jag har sett det på ganska nära håll. och det är, Jag har ingen bra erfarenhet av det. Varför?
0: Mm. Och jag tänker att vi nu ska ta oss. Ett steg åt sidan och titta på din resa som företagare. Och då ska jag göra en inflygning och säga att jag skulle önska att Sverige som land. Och då pratar jag om alla de här resurserna som läggs på att få människor att starta företag. Det läggs ganska stora resurser om vi tittar på alla insatser som finns i samhället. Många av de resurserna de läggs på personer som kanske har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden då finns ett ytterligare verktyg du kan få gå en starta eget kurs och jag blir nästan allergisk när jag ser att man använder det som ett verktyg för att få en människa ut ur arbetslöshet så om du inte ens kan etablera dig på ordinarie arbetsmarknad vad är sannolikheten att du ska kunna starta ett företag och kunna etablera dig det. det enda sättet är att dumpa ditt eget pris och det är inte samhället vi ska bygga utan de vi vill lägga resurser på att starta företag. Det är ju personer som du. Personer som har eller är mitt uppe i en karriär. Och med framgång tar sig fram och får nya chefspositioner. Och egentligen har en väldigt trygg framtid att möta. Som tjänsteperson. Med en hög lön, med förmåner, kanske tjänstebil, tjänstepension. är tryggt. Lönen kommer den 25. Man behöver aldrig oroa sig. Att lämna den världen är ju inte helt självklar när man samtidigt är attraktiv på den marknaden och vet att det här, det här racet kan bara fortsätta. Jag kan förvänta mig hyggliga löneökningar och spännande och utmaningar. Men det är där vi behöver människor som tar steget åt sidan och säger att nej, jag ska faktiskt starta eget. Jag ska börja från grunden, jag ska ta all den här osäkerheten som det innebär, säga nej till allt det som är så tryggt och som jag vet fungerar att lägga resurser på att övertala och att faktiskt ge energi och självförtroende till den här typen av då stigande chefer inom olika delar i näringslivet. Att våga ta steget och starta upp företag. Vad känner du igen dig när det gäller den här beskrivningen och dina tankar om den här trygga framtiden versus det osäkra valet att starta eget?
1: Mm. Ja, men jag var ju i just den situationen. Jag hade ju en trygg anställning med lönen 25. Jag satt i ledningsgruppen. Jag hade påverkan. Men någonstans så hade jag ju en dröm att få göra det här på egen hand. Och det är ju, har du drömmen och har du drivet så kommer du lyckas.
0: Men självförtroendet då? För det måste du ha mm. för att våga ta det steget. Mm. Och det är väldigt mycket du offrar. Ja, det är det. Jämfört med om man... Så här, Går från arbetslöshet. Det finns inte mycket att offra i det läget. Vilket gör att det blir en låg alternativ. Du
1: behöver ju vara beredd att offra mycket. Du behöver vara beredd på att göra hästjobbet. Jag träffar en del personer som... Kanske vill komma in i mitt bolag. De vill. Eh, hell, de kanske vill starta eget. Men de vill inte göra det från början. Utan de vill rida på någon annans våg. Och då brukar jag säga. att Du behöver göra hästjobbet själv. Mm. Du måste ju börja. Någonstans. Du, du Är du inte beredd. Att jobba ett gäng månader utan lön, sitta på något sunkigt kontor, slita 15 timmar om dygnet eller 20 eller vad det nu krävs. Då, då är det inte rätt. Du måste vara beredd att göra jobbet.
0: Och hur ska man få fler som befinner sig i den här chefskarusellen som bara snurrar och snurrar och, och allting ser ut att kunna fortsätta ljust? Hur ska man få fler av dem? Att våga göra det som du gjorde. Att ta steget och bli företagare. Vad tror du är största hemskon idag?
1: Ja, men jag tror att man måste. Det där måste komma från en själv. Du måste vilja. Eh, det är inte någon annan som kan säga till dig. Att du borde göra det. Utan du måste ha viljan själv. Du måste ha nyfikenheten. Jag hade ju en idé. Och en vilja. Om att skapa den bästa arbetsplatsen. Mm. Det var det som fick mig att hoppa. Jag, jag tror att det måste komma så mycket inifrån dig själv. För att har du inte drivet, har du inte lusten så kommer du tyvärr inte lyckas.
0: Men om vi då går och tittar på uppstarten av ditt företag. Hur länge sedan är det nu som du drog igång filmen? Ja, men
1: det är ju nästan precis fem år. Vi har ju fem års jubileum om några veckor.
0: Och det är ju väldigt kort tid mot bakgrund av allt som har hänt. Men om du ska försöka summera den där inledande, du pratar om hästjobbet. Om du ska försöka ge en bild av hur det såg det ut i ditt fall? Och är det representativt eller skiljer det sig åt jämfört med kanske en ja, om det finns en vanlig företagarresa? Till att börja med, hade du kanske någon, någon kund som du kunde starta med redan från början?
1: Ja, jag hade ju provtryckt den här idén med konsulter till framförallt mediebyråer som var våran start. Den idén hade jag provtryckt med några VDer på mediebyråer för att egentligen ställa frågan skulle du använda den här tjänsten om jag startade det här företaget? Och då fick jag som svar från en vd som sa att om du inte startar det så kommer jag göra det. Så att jag, jag var väldigt trygg med affären. Och det är det jag tror är lite nyckeln med att ska jag... Jag har ju tankar och drömmar om att starta nya affärsområden på Insight Competence. De kommer jag provtrycka innan jag startar. Du,
0: Vad innebär en sån provtryckning då? Om du ska försöka beskriva en metod... Ja,
1: om jag ska starta ett nytt affärsområde till exempel, då måste jag ju ta reda på vill våra kunder köpa den här produkten som jag funderar på att starta? Får jag inget gensvar så kommer jag inte lägga någon tid och energi och inte några pengar heller på att starta det. Så att vi, jag har ju de här stora kunderna som jag har extremt bra dialog med. Så att jag skulle inte dra mig för att bara lyfta luren till flera av dem och säga du, jag funderar på att... Eh, erbjuda er kunder den här produkten skulle du köpa den? Nej, för den köper jag på annat håll eller den har vi inhouse så det skulle jag nog inte göra Nej, då skulle, inte jag lägga den, då skulle jag inte lägga äggen i den korgen utan då skulle jag hitta nya saker för att få ihop lönsamheten det handlar ju mm. om det någonstans
0: Jag har faktiskt hört en företagare som idag har blivit väldigt framgångsrik som startade sitt företag genom egentligen en lögn som satt med en av de stora företagsledarna i Sverige, hade en rik bakgrund som konsult och var liksom kompetent i hela sin aura och jobbade med strategier. Och så satt med den här stora företagsledaren och började diskutera, så här, vad ser du som de stora utmaningarna för det här stora svenska företaget? Och satt och lyssnade på vad den här företagsledaren sa och bara sken upp och sa, det här är precis vad vi jobbar med i det bolag som jag leder. Ett bolag som inte fanns. De ex, det existerar inte, och så fortsatte de att ställa nyfikna frågor kring de problemen som de stod inför, så här, men det här är precis vad vi kan lösa, ska vi inte bara testa och se om det går, och sen så plötsligt så fick han ett uppdrag i sittande bord och började rekrytera ihop ett gäng av gamla kollegor och liknande som han hade haft från konsultbranschen, och byggde upp ett av de mest framgångsrika konsultbolagen i Sverige, utan att ens ha tänkt tanken att göra det ursprungligen, men bara börja att lyssna i ett kundbehov, och säga men det är precis vad vi gör och det handlar ju företagen om Det handlar om att lyssna på kunden och lösa det problemet som uppkommer. Och är man en nyfiken person med stora kunskaper inom det området, området så kommer du hitta vägar fram. Och att kunna möta kunden på precis det sättet som de önskar. Och att kunna skina upp och säga, men vi gör ju det här, precis det här. Fantastiskt. Eh, ja, jag, men lite
1: vågat. Jag som då är mycket med hängslen och livrem och så hade ju aldrig vågat säga det där.
0: Nej. Och det är väl kanske inget sätt vi ska rekommendera lyssnarna att, att fullt utgöra. Men nyfikenheten, alltså låt kunderna vara din affärsutvecklingsenhet. För det är ändå de som kommer döma dina, eh, ditt arbete och avgöra om du kommer få kalla dig företagare i framtiden. Så det är dina kunder- Mm. Som måste styra utvecklingen. Sen drömmer ju alla. Och när vi läser om så här, det extremt framgångsrika entreprenörskapet. Så är det ju nästan alltid de här entreprenörerna som har kommit upp med revolutionerande produkt eller idé. Som har omdanat en marknad. Ja, men om vi tänker med Steve Jobs. När man kommer med en revolutionerande produkt. Och så här, nu kom iPhone. Och det var ingen som hade ställt frågan. att Det jag vill ha det är en smart telefon. Man ville ha längre batteritid på sin Nokia. Det var det man ville ha. Och man ville ha lite bättre mottagning. Och man ville kunna skriva lite fler text eller texttecken än 144 i sms. Det var det, var det vi ville ha. Ungefär som på Henry Fords tid. Vi vill ha snabbare hästar. Vi vill inte ha en bil. Men den där typen av revolutionerande entreprenörskap får ju väldigt stort utrymme i rapporteringen. Vilket skapar kanske en skevhet, tänker jag, kring... Vad företagen handlar om när det oftast är bara ständiga små förbättringar att göra någonting lite annorlunda. Inte revolutionerande, lite annorlunda. Vad, vad tror du att det här förkärleken till att rapportera om det här revolutionerande entreprenörskapet får som konsekvens för synen på företagande?
1: Nej, men jag tror att ibland kanske man tänker att det måste vara så stort och revolutionerande. Jag tror inte alltid att det behöver vara det. det nyckeln kan vara ganska enkel till framgång. Du behöver inte komma på en produkt som... Eh, in, ja, du behöver inte göra det så stort, det, det skulle jag säga. Utan börja i liten skala.
0: Och det enklaste att tänka det är ju så här, vad gör jag idag? Du har sannolikt en chef idag om du inte själv är en chef. Om vi nu pratar om en person som är anställd. Så hade du kunnat göra det du gör och de problemen som ni löser. Om du hade fått bestämma, om du var vd. Hur hade ni löst problemen? Hade det sett annorlunda ut jämfört med idag? Och har du en massa idéer om hur du hade gjort saker och ting annorlunda. Ja, där har du det. Mm, där är nyckeln. Där har du företagandet. Mm. Och det behöver inte vara svårare än så.
1: Nej, det är det jag menar, att det räcker med en idé och ett driv och en vilja. Och har du då förmånen att provtrycka din idé på en potentiell kund så är det ju fantastiskt. För att du behöver ju veta att du kan sälja din produkt eller dina tjänster.
0: Och nu har ju din framgångssaga inte gått att ta mister på. Fem år med en väldigt fin utveckling. Men när jag står och gör intervjuer med många som har så här, tagit emot priset som årets företagare så verkar det finnas nästan en så här, obligatorisk replik. Och den lyder så här. Hade jag vetat hur mycket arbete som låg bakom så jag är jag inte helt säker på att jag hade startat upp det här företaget. Det är nästan som på beställning. Är det där en replik som du hade kunnat ta i din mun?
1: Nej. Det är det faktiskt inte. Men där Härligt. Är man, nej det är, faktiskt ja, det är jag det inte. Glad. Jag ångrar inte en dag av detta. Nej, inte, och det gör ju eh, inte de
0: här som säger det heller. Nej, men man, men det, ska, det ingår i liturgin ja, att man ska säga det.
1: Jag skulle snarare säga så här att för mig har det handlat om tajmingen. Mm. Jag, jag kan uttrycka mig att det här hade jag aldrig kunnat göra för åtta år sedan när jag hade mindre barn. Mm. För jag hade aldrig kunnat jobba så här mycket. Det kan jag absolut säga och stå för. Att det här hade inte funkat i mitt liv att starta det här bolaget för tio år sedan. För att då hade jag mindre barn och hade inte möjlighet att jobba så här mycket. Nu har jag äldre barn och kan ägna mig åt att jobba, och jag älskar att jobba.
0: Och jag tror just att den här typen av kommentarer det är nästan så här det är någon typ av ödmjukhet inbyggd i det där samtidigt som man också vill visa att det har varit väldigt mycket hårt slit och många som vinner årets företagare är ju stora förebilder och så vill man samtidigt visa att ja men det finns en annan verklighet bakom det här ja. det är inte bara guldskimrande och allting har gått så lätt men ungefär som att man inom politiken när man frågar en, en minister inför ett eh, ja, potentiellt statsministerbyte och partiordförandebyte man får inte i Sverige säga att mitt sikt är inställt mot den högsta positionen. Jag ska bli partiledare och helst av allt så ska jag bli vår nästa statsminister. Det är förbjudet att säga det. Utan det ska nästan vara att ja, om partiet kallar så ska jag stå beredd att överväga frågan i positiv anda. Men om någon uttrycker nästan amerikanskt att man är på väg mot toppen. Jag ska dit. Mm. Så blir det nästan bortsorterad. Och alla yrken och alla grupper har väl sin... Sitt vokabulär och sitt sina obligatoriska precis. kommentarer.
1: Mm. Ja, men jag tycker det är intressant det du pratar om. För att det är lätt och jag, jag får ju ofta höra eh, tack vare den här utmärkelsen med årets företagare. Och herregud hur har du lyckats göra det här på bara fem år. Det, det är ju det här folk tar fasta vid att vi inte har funnit så länge. Det har gått så fort. Så vi har ju lyckats eh, och det är det som... Eh, jag har blivit uppmärksammad för att vi har lyckats så fort. Men det är ju lätt att titta på siffror och titta på framgången och tänka att gud vad lätt Maria verkar ha haft. Det har ju gått hur lätt som helst. Det finns ju alltid en baksida som kanske inte syns. Det är inte helt enkelt att hoppa från en fast anställning. Jag startade bolaget tillsammans med en person och vi drev det tillsammans under ett och ett halvt år och sen delade vi på oss och sen det har varit liksom rätt mycket blod, svett och tårar också eh, och, 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 det... när du,
0: och när du säger så vi, vi delade på oss det är inte ofta som det sker utan smärta och, och jag, jag tänker en, en sån typ av, av separation när man har gått ihop för att man drömde om att skapa någonting och sen kommer man till insikt med att ofta vi vill olika saker Mm. Och så här, det, det är en återvändsgränd. Mm. Nu måste vi Hur ska man tänka i de lägena... När det man drömde om och trodde på... Tillsammans ja, jag sig jag tror, inte fungera. Jag tror
1: inte man ska vara så hård mot sig själv. Jag ja. tror att det här är ganska vanligt. Så att... Var inte så hård mot dig själv. Jag kan ju känna en enorm tacksamhet... Att vi gjorde det här tillsammans. För jag hade kanske inte gjort det här helt själv. Men sen vill man olika saker. Och det växer fram under en tid... Man vill olika saker med ett bolag och då är det ju bättre att man delar på sig så man får göra sina saker som man drömmer om. Jag tror inte, och det är lätt att säga nu, tre och ett halvt år senare, men jag tror inte man ska vara så hård mot sig själv och döma. Att, för det är lätt att känna sig rätt misslyckad. Mm. Jag, jag tyckte att det var rätt tufft liksom att och, och vara helt ensam i allt det här. Så. Mm. Och, men du får inte döma dig själv och vara för hård
0: och om vi nu har tittat tillbaka på de fem första åren som snart är avklarade, om vi istället då vänder perspektivet och bara lägger åt andra hållet och säger 2026 hösten var kommer Insight kompetens att befinna sig vad kommer hända under de här kommande fem åren
1: Intressant fråga. Vi hade faktiskt styrelsemöte igår. Och då fick jag precis den frågan av mina styrelsemedlemmar. Jag har ju inte den där bilden riktigt klart för mig. Jag vill att vi ska växa. Jag vill att vi ska fortsätta vara så duktiga. Och de specialister som vi är. Jag har svårt att svara på det. Utan det handlar mera om... För mig handlar det mycket om tillfälligheter. Jag kanske springer på ett bolag som jag ser finner jätteintressant. Då kanske jag väljer att köpa det bolaget. Jag vet inte. Mm. Och vad ska det vara för bolag pratade vi om på styrelsemötet igår. Jag vet inte. Så att jag har inte den där riktigt, riktigt klara bilden. Utan... Jag vill framåt. Jag har massor med idéer och min hjärna är som en torktur. Det går på hög varv hela tiden med olika idéer. Men eh, jag är ju också en eh, inte jätteriskbenägen person, utan jag vill göra rätt saker. Så att jag har inget jättebra svar på din fråga. Ehm...
0: Och jag tänker så här ett svar som jag nästan hör i det där, det är att du säger du frågar fel person. Du borde egentligen fråga mina kunder och framförallt mina framtida kunder. Mm. Det är de som kommer att avgöra den fortsatta resan. Mm. För någonstans är det ju så. Men vi, vi tänker väldigt sällan på det sättet. Utan det blir inifrån och ut. Och vi säger, vad ska vi göra? Var ska vi befinna oss om fem år? Istället för att säga att jag tror att våra kunder kommer vägleda oss. Mm. Så länge vi är lyhörda och bara vill lösa problem. Och att vi odlar den hungen att alltid vilja lösa saker och skapa värden. Som vi kan ta betalt för. Då kommer vi komma hur långt som helst.
1: Ja, det där var ett super... Gud jag önskar att jag hade svarat sådär. Ja. Det lätt snyggt faktiskt. Och bara
0: titta på styrelsen såhär. <laughs> Ni frågar fel person. Ja, precis.
1: <laughs> Nej men helt rätt. Det får ju marknaden och våra kunder avgöra. Mm. Och den är svår att säga. Och spå just nu. Det vet vi ju inte riktigt. Ja. Men det kommer hända grejer. Det är jag övertygad om. Vi kommer inte se likadana ut om fem år. Det tror jag inte.
0: Maria, jag tror att det kommer hända riktigt spännande saker. Det har jag på känn. Stort tack för att du kom till Företagarpodden och delade med er av dina kunskaper, dina perspektiv. Och att jag fick sola mig lite grann i glansen här av årets företagare i Stockholm stad.
1: Stort tack. Det var en väldigt stor ära att bli inbjuden till den här podden. Tack snälla. Tack.
0: Och vill du ha fler tips på hur du lyckas i dina rekryteringar, ja då kan du gå in på företagarna.se. Där finns mängder av artiklar med tips hur du ska tänka. Eh, gör gärna det för vi vet att just kompetensförsörjningen är den största utmaningen för småföretagare. Klippningen av den här podden den är gjord av Petra Tjo och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott! Hej då!